0: Здравствуйте, меня зовут Александр Фотин, и это подкаст Небинарный СССР, в котором мы с моими коллегами э, ищем разные цвета, разные аспекты советского прошлого. И сегодня в гостях у нас э, гор даже, что это гостья согласилась поучаствовать в моем подкасте, это Катриона Келли, профессор Оксфордского университета. Ну, начале у меня такие маленькие, коротенькие технические объявления традиционно Первое, что мы в условиях пандемии пишемся через интернет, поэтому я заранее у слушателей прошу прощения за возможные агрессии в качестве звука. Во-вторых, я благодарю Елизавету Колесникову, которая сделала нам обложку для подкаста, и вы можете подписаться на ее инстаграм, ссылка будет в профиле. Ну и третий момент о том, что у нас есть Patreon. Если вы хотите поддержать э, выпуск данного подкаста, то можете стать спонсором. Но ну, это вот такие технические моменты. Теперь мы э, возвращаемся к нашей беседе. Ну, первый, да, у меня вопрос, который, я думаю, будет интересен нашим слушателям, это действительно понять о том, как в разных странах мира изучают советское прошлое. И в этом плане вот, как бы, наверное, стоит, может быть, мне лично тоже интересно. Может быть, вы расскажете о том, как вы живя в Британии, решили выбрать ни Шекспира, ни Джойса, ни Бальзака, да, а решили заниматься э, советской культурой. Почему да, вот был сделан такой выбор?
1: Ну, вы знаете, в моем случае, вот, ну, я отличаюсь, так сказать, за своих студентов, потому что они ничего, конечно, вот, на уровне личного опыта ровно про Советский Союз не знает, Так что у них могут быть другие факторы, вот, но в том числе, вот, если, ну, в общем-то, у нас сейчас мало, так называемых, эритажников, так сказать, это люди, у которых там папа с мамой, вот, с родным русским, которые выросли в Советском Союзе. Но был определенный момент, ну, скажем, условно, в начале 2000-х, когда такие эритажники ходили на наши лекции. Ну, я помню, очень смешной, забавный такой момент. Но мой коллега Джерри Смит, который признанный специалист по ну, бардам русским, он читал про... Высоцкого, да, вот, и набралась большая публика, так сказать, из молодежи, он, он начал их расспрашивать, ну, что их побудило. Они сказали, мы хотим понять тот дерьмо, от которого вот в таком Востоке вот наши родители, да, вот. И, ну, это, в общем-то, вот, условно говоря, этот момент, да, вот, если молодой человек вырос в среде, так сказать, он кое-что, естественно, по-живому понимает, но как-то вот вторично. Но наши студенты, они большей части не такие, они большей части ну, знают Советский Союз, потому что они, может быть, смотрели Эйзенштейна да, вот, или читали какие-то да, вот, ну, репортажи вот, в газете и так далее. И в основном они к нам поступают, потому что они интересуются классической русской литературой, так что для них Советский Союз это яв, явно вторично. Да, вот. У меня все это было то же самое, так сказать, ну, я читала Толстого, я как-то заразилась любовью к России, вот, очень хотела, как-то, вот, продвинуться дальше, с знанием языка, языка и так далее. И про Советский Союз я узнала у во-первых, так сказать, нашей замечательной из первой волны ну, которая считала Советский Союз в чубе не отделением ада, да, вот даже был эмигрантский анекдот, да, вот про чёты, которые там вот схватили, да, вот какого-то человека, он вошел в ад, потому что вот... Он считал, что ад да, это замечательное место и так далее, его схватили сразу на сковороду, и он говорит, что такое? Ну, вы были в отделении пропаганды, да, вот, ну, я помню этот анекдот, в общем-то, вот, любимый анекдот, так, эти пропадающиеся, и она смертельно боялась, но это было характерно, так сказать, от времени, вот Советского Союза считала, ну, в основном, передавала как-то вот Советский Союз в облике вот сталинского времени, естественно, вот эти эпохи. Так что живой, живой Советский Союз я видела вот только в то время, когда я, ну, во-первых, я в 1979 м я поехала в Ленинград на курсе усовершенствования языка, и это было очень песная картина, потому что с, с одной стороны откровенный синизм, вот с вот Камзамольцем, да, вот с вот, так сказать, ну, нашего, нашего экскурсовода, который ходил в джинсах, естественно, и, очевидно, вот, ну, не очень вот синил, а с другой стороны, ну, какие-то там остатки все-таки, ну, может быть, потому что, ну, как будто, вот, путевку организовала вот левая британская такая вот тур, турагентство. Вот, очень смешно, это такая progressive tours, <laughs> прогрессивные экскурсии, так сказать. И они настаивали, что должны повезти вот в IDNH посмотреть да, в Москве. Так И еще вот я помню, был такой смешной случай, потому что нам сказали, что будет сквозь на пляж, естественно, ну, если было вот, ну, довольно тепло, так сказать, ну, хотя в Ленинград, Сирот. И нас загрузили в автобус, и мы поехали в разлив, и нам показали да, вот, <laughs> сразу, по-моему, три музея Ленина, по крайней мере, два. Естественно, если бы нам сказали, что два музея Ленина, мы ни за что бы не сели на автобус. И, естественно, это был просто такой способ. Так что, в общем-то, история повторяется как фаз, так сказать. Это первое впечатление, Конечно, впечатление от Ленинграда. Самое важное было совсем другое, но это исторический Ленинград, который тогда немножко пугал, да, потому что вот эти панорамы, это открытие пространство, но массовое поле, вот, на котором ровно никого нет. Но сейчас массовое поле, поле превратилось в нормальный парк, но тогда это был естественно революционное кладбище, изъято хранили и так далее. Вот, просто так посидеть вот рядом с этими могилами было абсолютно нельзя. А потом я год прожила в Воронеже, так что, ну, в общем-то, надо сказать, что сопоставление Ленинграда и Воронеж очень впечатлило. Но ну, я даже тогда понимала, что все-таки там какой-то общий советский облик есть. Но провинция ⁇ это совсем не то, то, что вот эти там столицы, так сказать, ну, Москва, тем более, да, вот Ленинград. И, ну, в тогда вот, говоря сказать, мы... Было довольно часто скучно, потому что, ну, в общем-то, молодость так сказать, но сейчас я бы спра- справлялась гораздо лучше, потому что это, я и сразу поняла, что это богатый этнографический опыт, тогда вот, ну, просто я живу ну, как будто в одной комнате, там, девушки очень симпатичные, да, вот, радужные и так далее, но они из рабочего поселка, но о чем с ними говорить, потому что они своими университетскими всякими ну, темами так сказать, они учились на филологическом факультете, но я только раз в год видела, как они занимаются, но это было как раз к сессиям. Да, они выучивали наизусть содержание советского учебника, но это было то, что на лекциях студенты там сидели на задних ну, рядах, так сказать, за партией, ну, кто-то там с, <laughs> ноликами с крестиками, ну, вот, пересчетывали все время, да, вот. Ну, в общем-то, было явно, что им не далекся, да, вот. Надо сказать, что сочетание сочетании УЗБУ с университетом, ну, вот, говорят о, о нем в России как о элитном университете, ну это честно и правда. Ну, я, в общем-то, не из социальной элите, так сказать, но, по крайней мере, это был элитный университет, в том смысле, что ожидали от тебя постоянного, так сказать, постоянных усилий, да. Так что с тех пор как будто вот, стараюсь разбираться, что я там видела, да, вот. И вот я как будто ну, догоняю пропущенное, да, вот, ну, немножко как-то вникая в те темы, которые тогда не интересовали. Тогда самое важное, это было как будто вот... Ну, как я буду читать Манглштама на фоне там, советского общежития? Да, вот. Один раз я была в городской библиотеке, да, вот, в которой ничего этого не было, но Манглштам я, например, купила березки, это да, вот, был единственный способ, хотя кое-что появилось в том же там, Воронежском подъеме, по-моему, подъем вот, назывался, по-моему, вот, назывался там, местный журнал «Тостый», да, вот, ну, светлые, так сказать. Было очень интересно, у я с тех пор, вот, в Воронеж и вот все не так, как в прошлом. Да? Например, там колхозный рынок стоит совершенно сейчас запущенный, да, вот, ну, просто в рывнях, так сказать. Через дорогу прямо огромный торговый центр, который выиграл просто какой-то там, ну, я не знаю, какую-то премию, за как лучше. На рынке стонет просто вот разных, просто ядств. Вот. Ну, там хорошие всякие, да, вот, ну, я не знаю, вот, закуски, да, вот, на выход. И вот отлично, мясо, молоко и так далее. но это сочетание, ну, ну надо сказать, в Воронеже, в в Риме, так сказать, мясо продавалось только на рынке, и то какие-то кости, да, вот, ну, вообще-то. В магазинах, в государственных были, вот, ну, я по-моему, штук п'ять, так сказать, заварши, а молочные продукты как-то вот, ну, колебались немножко, да, вот, сер всегда стоял, да, вот, не очень вкусный и так далее. Ну, поэтому я сейчас как-то смочу на, на слабь, по советскому прошлому. Вот, ну, просто несколько отжиженных, надо сказать, потому что про это забыли. И помнят, ну, я тоже помню, ну, вот, хорошее про Советский Союз, но это было то, что было меня временное так сказать, общение, да, вот, на, ну, душевный воспитатель и так далее, но все это правда, да, вот. Ну, люди спокойно могли не ходить на работу, да, вот, ну, как известно, но, по крайней мере, в мае время, в 80-м, в 81-м году. Ну, я не знаю, как, как будто вот к делу все это, но надо сказать, что как будто вот это контекст наш, нашей учебы, и вот надо сказать, что то, что мы проводим в Оксфире, вот меняется мало, но в основном мы проходим то же самое, как мы проходили вот в то время, когда я была в студенчестве, так сказать, и студенты интересуются как раз вот... Сугенивым и так далее. Ну, меньшинство, я бы сказала, советской культуры. Но в отличие от аспирантов, которые упорно сейчас занимаются как раз советской культурой, вот культурой 19-20 века, вот начала 20 века занимается мало кто. Так что интересно, что как бы вот пройдя как бы вот, университетский курс стандартный британский, аспиранты уже, ну, как и в моем случае, так сказать. Почти 40 лет назад они уже начинают как-то, вот, интересоваться другой тематикой. Вот, та тематика, которая не трагдовалась трактовала, вот, в, в первой инвестиционной войне.
0: Когда вы из Англии приехали в Воронеж в конце 80-х, да, мы понимаем, что действительно э, дефицит, нехватка товаров. С одной стороны, вам тяжело было привыкать к советскому быту, а с другой стороны, ну, собственно, вот там, не знаю, ваши соседки, в окружении, они не рассматривали, как бы, условно говоря, вас как посланца более прогрессивного мира, что ли? Вот как э, вот этот год жизни в Воронеже вот, решался бытовые вопросы, условно говоря?
1: Я бы сказала, как раз нет, но вот то, что меня поразило в это время, это было то, что в Воронеже как-то вот мало кто интересуется вообще Западом, да, вот, ну, там mm-hmm. огромный там как, подготовительный факультет, но вот, ну, в общем-то, иностранцы, в смысле, из кап стран, как, как тогда говорили, вот, нас было не так много, но наверное, два десятка, да, вот, но очень много африканцев, ну, много купинцев и так далее. Так что основное вот, для жителей Воронежа, таки да, вот у нас много иностранцев, но они, они могут как-то не очень представлять, что среди них а, эти там гости из Капстрана, Краб- Краб- это первое. Про нас, естественно, прекрасно знали все подсовщики города, да, вот. Ну, mm-hmm. я помню, что, когда мы уезжали, но ну, связник там, ну, такой Хью, да, вот... И у него было великолепное просто собрание вот английских пластинок, ну, да, вот это там, ну, синглы, да, вот, ну, как-то вот самых модных и так далее. И, ну, было, ну, была кожаная кортка и так далее, были джинсы, и он хотел от них избавиться, да, вот, не хотел вести, И устроил просто базар у себя в комнате там вообще Моментально там выставила очередь всех там вот этих там ну, как их называется ну, предпринимательные там теневого бизнеса, да, вот. ну, короче, как тогда говорили те, кто работают налево, да, вот. Ну, их была масса, да, вот. Ну, просто... Они, естественно, вот, моментально все раскупили за какие-то деньги, но я не помню. Помню вот другой раз, когда мы с 7 ноября вот, вышли, вот посмотрели на демонстрацию, я ходил сумки, и на определенный момент поняла, что сумка как-то странно болтается, и ее открыла, и да, вот, все мои, мои деньги, да, вот, ну, какие-то советские там, ну, западные деньги абсолютно все, да, вот, 60 фунтов. Ну, я пошла в милицию, да, вот, ну, обратил внимание, что у них-то на стоит о, oh, ну, трафарет этого времени, там, пакет Сталина и так далее. но вот, ну, на этом фоне было очень забавно, я как-то вот, ну, я прикидывалась там, как-то дурешки. сказала, ну, ну, кому нужны вот эти английские деньги, когда, естественно, советским гражданам запрещено иметь валюту. А он на меня просмотрел, говорит, девушка, если бы вы знали, в этом хороде сколько налево, то что... Очевидно, вот, в общем-то, там очень энергично, вот, ну, в эти среде, естественно, были прекрасно понятия о то, том, что, о том, что вот ходили какие-то там студенты из Капстана и выделялись как-то вот, естественно, по одежде и так далее, Но и решили, как можно быстрее купить советскую одежду. Мы выбрали фуфайки, ну естественно это было еще хуже, потому что ходят западные студенты, которые носят фуфайки, но ну, это были насмехающиеся ну, естественно мой вот всей городской среды, но нам самые добрые останавливались, сказали, что э, в вот такой ужасной одежде ну, нельзя это воспринимается как издевка и далее. Мы не очень-то понимали, почему, потому что для нас это было как, ну, на, как китайские костюмы, это какой-то там радикальный шик, вот, типа этого, да, вот. Так что, ну, смеш, смешные моменты были, были какие-то очень, я, как я сейчас понимаю, смелые, да, вот, студенты, вот, наши следственники, которые, в принципе, находили общежитие, познакомиться вот с иностранцами. Я помню, была такая Ирина, ну, такая высокая, красивая, вот, очень, вот, я бы сказала, просто там, ну, не знаю, вот, ну, человек, который легко идет на риск, да, вот она жила где-то там, по-моему, тоже вообще жить вот с другого конца города, вот, очевидно, много читал. я помню еще такую Ольгу тоже, вот, которая жила у родителей где-то на левом берегу, но это был промышленный район, я думаю, наверное, родители жили там, потому что работали там на фабрике или на, на заводе, они были вот, довольно прости, вот отличие от Ольги. Он писал стихи вот, и так далее, так что были такие, да, вот, но в единичном, я бы сказал, количестве, вот, большинство вели себя довольно настороженно, естественно, вот, но там самые вот, расколоны это были те, для которых были важны иметь отношение ну, как-то, вот, с каким-то материальным да, вот, побуждением, а потом были вот, Абсолютно слабо, так сказать, как-то личности ну, в небольшом количестве. А сейчас как-то вот, критикам ну, приветствуют иностранцев. Мы были очень гордые, что мы там возвращались, устроили просто вот, славную программу и так далее. Вот. И ну, был большой университетский праздник. Вот присутствие там, вот, всегородской элите, ну, вот, сентября, в 18-м году, да, значит, 20-м назад.
0: Перейдем уже к разговору про исследование. Первый у меня, конечно, вопрос о том, как вы, как филолог, да, почему вы вдруг заинтересовались таким, как бы, странной, да, противоречивой фигурой, как Павлик Морозов, да, потому что, с да. одной стороны, да, как бы, в советское время, он был таким символом ä, правильного советского ребенка после mm-hmm. распада Советского Союза. Наоборот, да, то есть как бы, ä, Павлик Морозов стал символом того, как советский режим уродует нормальные семейные mm-hmm. отношения. Да, то есть вот, как как вот вы решили изучать э, ну, там, не литературу, а вот именно историческое э, событие какое-то, да?
1: Ну, вы знаете, все это началось так, вот, вот в общем-то, с изучением истории русского детства вообще, так сказать. Ну, вот, mm-hmm. у меня был большой проект, в общем-то, я занималась историей детства, ну, уже с конца XIX века, но, ну, в общем-то, там разная тематика, ну, например, тематика свободного воспитания, но ну, вот, это движение ну, связывает, естественно, в первую очередь с Толстым, но еще нужно связывать с Крупским. Вот Крупская — это очень важная фигура, так сказать, в мире свободного воспитания как раз начала начале XX века. И интересно, что э, советские детские сады, так сказать, они оставались чем-то фребелевским. Вот даже вот, я бы сказала, в 30-40-х годах, когда больше всего как-то вот был акцент построен, на, ну, скажем, на традиционном воспитании и, в первую очередь, на навыках вот, каких-то академических, вот, ну, в общем-то, чтения, вот, а- арифметика, математика и так далее. Но году, так сказать этих исследований я не могла не напрясти как будто на Павлика Морозова, это естественно. Вот. Ну, я прошла книгу Дружника, ну как-то материал как-то захватил. Да, вот. и начала немножко там все это просматривать, и поскольку я как-то по характеру человек независимый, я довольно быстро поняла, что как-то исследование Дружника, ну как будто вот, ну, это я бы сказала, очень який журнализм, но как-то вот с исторической точки зрения там очень много вопросов. Да, вот, ну, в общем-то там вопрос, в первую очередь, источник довольно богатая, источник ведческая база, но как-то вот, ну, в общем-то там очень много зависит от каких-то интервью с какими-то людьми, с какими-то людьми которые с тех, с тех пор скончались. Вот, довольно странно, как-то косвенно ссылается на материал дела, так сказать, об убийстве Морозовых, но как-то непонятно, что в этом деле. И еще как-то история отца и так далее. И я начала смотреть материал как, как, как раз как будто с другой точки зрения, но понять, что действительно было, потому что, по-моему, это очень трудный вопрос, потому что настолько вот... Ну, я бы сказала, смутно все это. Вот, и настолько идеологизированы эти, эти материалы с самого начала. Я даже не думала о том, чтобы посмотреть, как будет дело убить братьев Морозовых. Пока, ну, мои да, знакомые знакомы, брать близкие подруги и так далее. Но это такой Евгений Галинкин, он режиссер-документалист. И ему, ему был признательный до конца жизни, потому он сказал, что у меня есть, в общем-то, знакомый, который работает в историческом журнале. Ну, я как-то вот, ну что, Женя, ты вот, историк, что ли? Потом оказалось, что его э, знакомый, это главный так-то, вот, журнал «Исторический архив». И что в этом журнале, как оказалось, только что опубликовали материалы из дела там, убийства братьев Морозовых. И... Я начала сделать разведку, как попасть в Центральный архив ФСБ, потому что было сначала непонятно, где находится это дело. Оно раньше, естественно, находилось вот в Екатеринбурге. Я там вот расспрашивала, мне сказали, ну, кто его знает, в общем-то там очень, туда очень трудно попасть, в общем-то, исследователь там не работает. Потом дело некоторое время лежало в прокуратуре, в генпрокуратуре, так сказать, и потом оттуда было выдано в Центральный архив ВСБ. Ну, там был ход небольшая надежда, что все-таки вот каких-то исследователей тогда принимали, так сказать. И потом опять сказать, оказалось, что, в общем-то, моя знакомая в институте все общие истории, но ну, это просто человек, которому я в свое время показывала да, Оксфорд. Вот я... Повел, повезла так сказать на машине, ну вот который там жил в это время, он легко скончался, возд... приклон в возрасте, и мы к ним, ну поехали, короче, они у нас провели несколько дней, я как показывала, как могла, вот не только город, но экскурсии, устраивала и так далее. И как в сказке, оказалось, что она готова к Ада в этом отношении, и они устроились, Оказалось, что знакомая в месяц девять, истории, с которой я была знакома просто по começou, просто вот, ну, давним временам, она Ада хадатай, попросила там вот замдиректора, по-моему, который состоял в каком-то паршем чине, вот в ахивном там ведомстве, да, вот, ну, не в ахивной комиссии. И короче вот, ну, устроили отношения, и я с отношениями там туда пошла, к ну, вот публичной приемной, так сказать, на Кузнецком мосту, да, вот, ну, я рассказываю в деталях, потому что м, тоже дружник да, обвинял меня просто сотрудничество с ТСБ, так сказать, так что я просто хочу подчеркивать, что я туда попала, ну, как нормальный исследователь, нормальным путем. Ну, в общем-то, это, ну, как, какая-то фантастика, конечно, потому что для каких целей они могли бы быть заинтересованы в сотрудничестве за мной, вот что я на секретной работе не сижу и так далее. Ну, в общем-то, и я там сидела неделю, так сказать, ну, вот, ну в прекрасных условиях, ты, тебе просто выдают материал, если вообще примут, то, ну, тогда ты сидишь в Наман архиве, но в том, с тем исключением, что там относится исключительно любезно к посетителям, да, вот, в отличие от некоторых других естественно, с Питерским, я там, я даже свой человек, но первое так сказать, первое посещение незнакомого архива всегда как-то, я бы сказала вызывает какие то ну, какое то потрясение да, как меня там примут надо сказать в центральном архиве фсп просто прекрасные условия в этом отношении и сидела за этими материалами ну сразу понятно что это другой этап как будто мифологизации вот этих братьев ну пример Единственное так сказать, упоминание, или самое раннее упоминание доноса Павлика на отца, ведь их там материал, дела убийства вот, за братьев Морозовых, более поздное да, вот упоминание, так сказать, доноса, чем опубликование материалов доносе в газете «Пионерской правды». Так что естественное заключение – это то, что сначала появляется материал в газете, потом… Естественно, они подумали, о Боже, ну вот где же это донос? Да, вот в общем-то ну надо как-то найти донос, потому что все-таки да вот в газете про это напечатанный материал, так что как будет на процессе, если вот этого доноса не будет? Так что я думаю, просто сочинили, так сказать, донос, но сначала для газеты, естественно, ну это просто яркий материал, но он был героем пионера, естественно, там, ну это юбилей, естественно, пионерские организации десятилетия, да, вот, и, и открыто выискивали героев, и, первый как бы Павлик Морозов, но ну, он сиамянский фамилия, ну я никуда не гадись, да, вот в общем-то там, ну это республика и так далее, так что нужен как бы русский герой, поскольку естественно первый как бы вот среди равных, но все-таки, да, вот ну нужно как-то нужна сиамянская фамилия и вот очень быстро как будто, с, стало понятно, что Павлик Морозов это как бы вот Абсолютно, естественно, независимо от реального облика вот этого бедного, так сказать, мальчика, да, вот, быстро забыли про его братика, который тоже убили, так сказать, про Федю. Да, вот, он исчез моментально, но потому что вот октябре, естественно, было очень много в Советском Союзе в это время, вот, и никто не поверил бы, в то, естественно, в то, что Федя Актибионок, да, это просто вот, абсолютно ну, нереальный как будто, вариант. Так что, естественно, Павлик довольно быстро становится героем-пионером и потом э, начинает меняться как будто с конъюнтуры вот, определенных эпох. Но сначала он становится вот, как будто отличником где-то в середине вот, 30-х годов. И все это вот, ну, очень забавно было, потому что один мой студент, это уж начале 2000-х, так что его подруга русская, вот она очень там небольшом возрасте узнала про Павлика Морозова и узнала, что отец Павлика Морозова вот работал вместе с Гестапо. Ну, в общем-то, вот и такое было. Так что это примерно, так сказать, такая траектория. Ну, я считаю, что действительно убили, так сказать, вот этих детей Павлика с братом, да, вот, ну, это единственное, так сказать, они действительно жили, вот, и сейчас можно, пожалуй, вот, заездить с Горасму в Куэта и познакомиться. Ну, я думаю, вот этот поколение, наверное, уже ушло, но, по крайней мере, будут родственники, так сказать, младшие родственники, так сказать, очевидно, какие-то там уже после моего времени появились крему, ну, действительно, там... Мама Павлика Морозова, там Татьяна Морозова, она получила там почетную там, вот, вот, площадь там, в Олубке, если правильно помню, да, вот, и действительно там могут быть ее, быть ее родственники и так далее. Но они появились в определенное время, вот, понятно, когда да, вот, стало ясно, что такие родственники сохранились вроде бы в Крыму Крем, и так далее. И ну, вот, и, ну, я была в раз так я познакомилась там двоюродной сестрой, так сказать, с Павликом Морозовым, вот из семьи «Потомщик», да, вот и был его, так сказать, связник, вот. Который там сидел как будто вот, за одной партией но он воспоминал про это в ну, сотый раз. Ну, в общем-то, да, было понятно, что он как-то вот, читает слух, да, вот. ну, я попробовала как будто его немножко спить с толку, и я спрашиваю, да, вот, ну, вы там играли в, ну, в «Казаки и разбойники», что ли, он говорит, о, он был активным, да, он был продвинутым, мальчик. но ну, я поняла, что не, не, не к чему, так сказать, спрашивать, задавать ну, такие вопросы, вот стандартные для интервью, надо просто как-то с материалом, каким он себя и проявляет, да. ну вот так, такие дела, Ну в общем-то, Самым интересным для меня стало современно просто вопрос о деревенском детстве как будто вот этого периода. И интересно, после того, как было опубликовано английское издание так сказать, эти книги, заинтересовались прежде всего даже, ну, естественно, в наших газетах британских, да, вот, и были какие-то интервью, но больше всего, пожалуй, интересовались как-то эти истории журналисты из Италии, во-первых, из Ирландии, из деревенских, да, из деревенских да, да, Ирландии. И было понятно, что им очень близко, как просто там такая ситуация, что вот деревенский ребенок, как бы, доносит, или, может, не доносит, но как бы эта история у них очень сильна. В Ирландии была очень тяжелая гражданская война, и вот, ну, легко верится, что были такие вот... Ну, скорее, мифология, так сказать, что республиканская организация ⁇ это вот ну, во время борьбы, так сказать, с жестокими британцами, вот но семья скрывала какие-то там оружия в доме, вот ни за что дети там не предавали, естественно, там своих родителей, но, естественно, мифология как будто народная, скорее, наоборот. Вот, ну идет десакрализация, так сказать, этих, этих революционных легенд, так что они тоже как-то вот вникают в эту тематику, так сказать. Так что, ну вот. Ну, не знаю, вот рассказывали ли я о том, что интересно, вот, но ну, примерно вот так и было. Ну, а,
0: да, а в связи с этим вопрос, ну, вот такой принципиальный. Мы можем, да, как бы там сомневаться, было это, не было, но, как бы очевидный факт, что государство да, стало активно раскручивать эту идею. И, с одной стороны, как бы, это вроде бы понятно, да, что мы молодому поколению показываем, что лояльность государству важнее, чем лояльность семьи. Но, с другой стороны, да, мы знаем о том, что Сталин как раз стремился укрепить да, традиционный институт семьи, после экспериментов 20-х годов. Вот на ваш счет эти взгляд. почему да, из Павлика Морозова, из этой истории, да, как бы, в, какой-то, в какой-то далекой деревне, да, какой-то никому неизвестный мальчик, да, почему из него все-таки решили сделать пионера номер один? Да, почему вот из этой истории решили сделать такую ну, блокбастер, да, так скажем, политический блокбастер?
1: Ну, вы знаете, вот здесь Советский Союз, естественно, жил пятилетками, да, так что первый Павел Морозов это абсолютно, безусловно, герой первой пятилетки, когда вот, ну, важно естественно не укрепление семьи, а важна коллективизация, так что он возник как герой коллективизации, но как герой ну, ребенок-активист, да, и надо сказать, что все вот 15 лет так сказать ну первое время вот, полтора десятилетия там советские власти ну именно образ ребенка активиста как вот вот ну на самом важном месте но вот, если читать как бы вот записи вот, ну я не знаю вот митингов, вот в деревне или там в городе но я помню я читала какие-то там материалы но вот, Ореха зуевского по-моему, да, вот, райкома, да, вот, что они организовали там детский праздник, и до интернационала, естественно, самое важное было выступление ребенка-активиста, да, который с пламенем, там, mm-hmm. ну, в пламенем оратором выступал, так сказать. Так что тогда снижение как будто меньшей братья по отношению к детям было немного. Вот, считалось, что это самый верный канал между как, советской идеологией, как будто вот, их побуждает ну, освящение родителей. Да, ну, маме надо говорить, чтобы она в церковь не ходила, ну, типа этого, чтобы она иконы выбрасывала. Да? Так что это облик, естественно, да, вот, ёбка, вот, ну, в бежном ноге, это да, вот, Эйзенштейна, ну, в общем-то, там, поламенированный сценарий, да, вот, в роста, но зато вот с большим сердцем и так далее. Надо сказать, что эйзенштайн как известно, с этим материалом сильно опоздал, но поэтому и запретили эту картину. Очевидно, что вот это уж устаревший, но ну, как бы вот ну, абсолютно устоявший во всем, по, по всем планам, так сказать. По мере того, как начинали, так сказать, продвигать уже семью, тогда публик становится немнож, немножко другим пабликом. Да, вот, Начинать подчеркивать, какие у него прекрасные отношения с, с двоюродной сестрой, да, с сестрой, ну, к, которую, по-моему, звали Мотки, да, вот почему-то. Да, вот, вот. Мотка, которая, которой не было в природе. Естественно, это абсолютно придуманная фигура. И у нее нежная дружба с пабликом, да, вот это то время, когда продвигали вот во всех детских журналах правную душу, да, вот, что нужно не издеваться над девчонками, нужно, нужно с ними дружиться, ну, да, нужно как-то символизованным образом жить с де- девушками, да, вот, ну, вот, вот, пример, и еще вот, как только ввели, ну, естественно, отметки школьные, они не существовали, естественно, при жизни Павлика, да, вот их не было просто в 1932 году, ну, какие-то там неудили, или там удо получали дети, да, вот... Павлик становится круглым отличником, хотя отличников не было как будто, вот при, при жизни. Да, вот, ну, в общем-то, вот об этом писал, естественно, Дружников тоже, что скалупа как будто вот остается и вот, наполняется как-то другим содержанием вот на разные, так сказать, моменты и так далее. Но, вот Примерно так, и ну, еще в Прихушеве опест превращается немножко там, в ребенка активиста, потому что вот, возвращается культ 20-х годов и так далее, но это очень ненадолго, и, и в прижинское время ну, опест такие вот, и начинает его ну, немножко педалировать, что ну, донос, ну как вот вот все знают про донос, но донос не самое важное и так далее. Ну, я думаю, как раз донос это образ как будто гражданского поведения, вот. и он стоит, надо сказать, в ряду. Но ну, если смотреть на э, вот, книга, книгу почета пионеров, да, вот, которая хранится в, в ГАСПИ, там в молодежном отделении, и сначала идет Павлик, потом какие-то сплошнее, вот, ну я не, не знаю, вот, ну, это уж кон, конец 50-х, так что какие-то да, вот, ну, дети, которые спасли, не знаю, пассажиров какого-то там состава вот, от гибели, потому что они обратили внимание, что, ну, может быть, там вот, какие-то ну, я не знаю, диверс, диверсия диверс, идет, как это. Ну, или вообще обратить внимание, что, ну, приближается какая-то катастрофа, потому что корова забрела как-то вот железный дорог или типа этого. Так что... Вот, и, и начинается, естественно, обыдевление вот этих детей-активистов, но иногда, естественно, все это довольно как-то вот бафосно, да, вот ну, смешно, забавно по, по сравнению как вот с образами там 20-30-х годов, но они воспринимались, судя по устной истории, вот в одном ряду, так сказать, но и в начале 20-30-х годов, когда мы проводили вот наши беседы, так сказать, наши интервью, к ним, вот, относились, я бы сказал, скорее, вот, ну, из издевки, да, вот, ну, я помню, мы спрашивали, вот, одного человека, ему лет сорок тогда было, ну, по воспоминаниям и так далее, спрашивали, вот, ну, Александр пье который там был, интервью у него, и, и спрашивал, ну, вот, что он помнит там, про детей героев и что они занимались, он сказал, но ну, в войне они себе взорвали идиоты, да, вот, ну это какие-то кретины, сплошные, да, вот, то что это такая позиция, ну, естественно, утрированная ну, молодого человека, человека, который хочет там показать себе, как, ну, не знаю, вот не очень молодого, если лет 40, но все-таки там, ну, не очень, по крайней мере, старого человека, который там абсолютно для которого абсолютно никакого смысла не имеет никакие вот эти герои и так далее.
0: Мы тоже как бы из литературы, да, из историографии э, знаем представление э, о том, что детство это не естественный конструкт, да, то есть как бы есть утверждение, что там, до нового времени, например, в Европе детства не было, да, то есть как бы дети воспринимались как маленькие взрослые. Вот, скажем, в Советском Союзе. Вот по вашим исследованиям э, дети снова становились маленькими взрослыми. То есть, как бы, то есть, ты уже с детства должен был быть вовлечен в политику партии, э, как бы э, следовать за какими-то генеральной линиями, да, и вот в, как, в каких-то своими усилиями реализовывать их политику. Там не знаю, бороться с иконами, бороться с алкоголизмом бороться с кулаками и так далее. То есть вот в рамках Советского Союза ребенок — это маленький взрослый снова или как?
1: Ну, сложнее, я бы сказала, потому что вот рядом с образом, так сказать, ребенка-активиста платует и, ну, свободное воспитание как идеал, потому что в 20-е годы, все еще созвала, так сказать, вот эти, этика, так сказать, политика, там свободное воспитания, Так что с одной стороны вот ну козы как будто языком вот историка детства да вот с одной стороны как будто продлённое детство да вот extended childhood ну, что касается как будто школьного восп- образования с другой стороны как будто вот очень большое там естественно ударение на, на права детей и когда в 20-х годах говорят о правах детей имеет в виду не право, как в Конституции, там, 36-го года, но это не право на образование ту, так сказать, но это право на то, что, например, отказаться от религии взрослых. Так что вот в этом смысле, надо сказать, что культура вот интеллигентов в Советском Союзе была очень продвинутой, говоря как будто по сравнению. Вот с культурой вообще вот других стран этого времени, так что и интересно, что эта противоречивость вот, оценивалась, так сказать, вот ну, приезжими, так сказать, преподавателями или ну, педагогами, например, из Англии, но была такая Бетрис Кинг, ну, это такая вот левая там вот педагогичка, так сказать, но ну, приехала в Советский Союз, и было сильно разочаровано тем, что, например, воспитание интимной жизни, так сказать, сексуальности, так сказать, настолько старомодно в сталинской школе. Потому что она ожидала другого. Она читала очень много про свободное воспитание, приехала и видела вот не то, чего она ожидала, вот на основе источников как будто вот педагогики там конца 20-го, 20-х, начало 30 х годов. Так что, опять-таки, вот, я бы сказал, некоторый символ, сим- но с одной стороны, условно и упрощенно говоря, можно сказать, что это победа Макаренко над, ну, я не знаю, вот Шацким, например, там Самислав Шацкий, это там, но самая важная фигура, пожалуй, в, первом, в первой опытной станции на компрос, да, вот, которая проявляла действительно очень интересные опыты вот, с детскими играми и так далее. Но покойный, увы, сейчас Виталий Безрогов занимался, например, вот этим материалом. Вот, сочинения они писали, вот очень интересно. мы поощряли там дневники, вот, вообще самовыражение вот, у детей. И надо сказать, что образ как будто вот, творческого ребенка в 20-х годах это ребенок, который как будто вот гениально пишет как ребенок. Ну, это там, ну, интересовались детскими рисунками, их собирали, но ну, в то же первый первой опытной, второй опытной станции на Кампусе. А потом уже в конце вот 30-х годов ну, как бы идеальный ребенок-художник, это все-таки Вандакен. Это там, ну, я не знаю, это маленький там пианист, который там и умеют почти как взрослые, как раз да, вот. Так что описки а очень много меняется, так что, с одной стороны, это как будто вот, ну, расширение, так сказать, образа детства, но там правда начинает печататься просто в огромном количестве материала детских там игрушек, да, вот, всяких там, ну, я бы сказала, потребительских товаров для детей, вот, 36-е, да, вот, ну, как-то подъем потребительской культуре вообще. А с другой стороны, вот его вот, в школе, вот, ну, естественно, там рубеж примерно, там детский сад и потом уж, ну, начальная школа и, ну, заведомо средняя школа, но там нужно вести себя серьезно, и до сих пор как-то впечатляет. Ну, я помню, вот, я сделала площадь вот, в 90-х годах, потому что я купила какую-то игрушку, я получила на английском вот, языке письмо, что или uh, вот, uh, как его еще звали, uh, «does not play with toys yet». И потом я поняла, что это неудачный перевод, но он уже давно не играет вот, так, с такими инкурсами. Да? И uh, вышли из положения, но я подарила самолет, так сказать, ну, вот, макет самолета, и подарили вот самолет uh, uh, вот, uh, дедуш, этого с, ма- м- не так маленького уже мальчика, ему было лет 9 или так, но, в общем-то, по нашим понятиям, это идеальный возраст, чтобы там играть, ну, как-то вот стоять там макеты самолетовые и так далее. Ну, подарили девушке, который был вот героем Советского Союза, бывшим пилотом, как-то вот летчиком, оказалось, что он летал на этом самолете британском. Mm-hmm. Очень удачно вышло, но вот я помню этот момент, что для нас как будто 9 лет, но, в общем-то, даже мальчик совсем не имеет права, так сказать, ну, играть, ну, вести себя как, ну, маленький ребенок по, по советским, по советским понятиям, а вот в Советском Союзе, вот по советской России совсем не так. Так что, я думаю, вот, ну, в общем-то, определить, где ребенок маленький взрослый, но это в контекст, контекстах он имеет право вести себя как маленький и да, вот, Например, в Советском Союзе дети вот, гораздо дольше имели право капризничать, чем у нас, так что ну, mm-hmm. мы воспринимали их как очень избалованные и так далее. Да, вот, так что, опять-таки, вот, ну, какие-то несостыковки, я бы сказала, в политике. Я стараюсь как будто... Вот, это не осуждаться, а скорее описывать и вникать в эту ситуацию, потому что я считаю, что как будто норматива общего нет, но норматив, нормального детства как бы нет, но оно в каждой, каждой стране вот немножко отличается, как будто по паттернам и так далее.
0: Наверное, последний, давайте, у меня вопрос. Мне кажется, это такая тоже важная тема для понимания советского детства. А насколько таким нормативным да, моделью для советского детства для советского ребенка, был Ленин, да, потому что мы вот знаем о том, что когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал там в валенках по горке ледяной, да, и на значках маленький Ленин и так далее. Вот, э, и это такое детство, которое как бы, с одной стороны, дореволюционное, да, с другой стороны, такое несколько пасторальное, да, или идеалистичное, что, соответственно, там, хорошая семья семья и так далее. Вот в целом, как бы, да, вот Ленин, как э, идеальный советский ребенок, он был образцом для всех советских детей или как?
1: Ну, я думаю, что да. Вы знаете, не только для советских детей, потому что я, я помню это вот в школе, но это очень пеканная ситуация, потому что там наша приват- первая отлично отличная, так сказать, из первой волны, но которая родилась, по-моему, в 13-м году прошлого века, да, вот, дочь генерала Белого, да, вот, и так далее, и так далее. Ну, отца, в конце концов, растерили, да, вот, югославцы после Второй мировой. И мы с ней сидим и читаем, вот, Кандово советский учебник, да, вот, для начинающих с русским языком, как второй, да, вот, вторым, да, вот, и мы читаем, ну, вот я помню, первые вот предложения, у примерно так. Я хочу быть космонавтом, да, вот это первый пример. И потом, естественно, был маленький Ленин, да, и вот она ну, как будто вот в полголоса говорит, что, естественно, все было не так, у, вот у Ленина ни одной капли не было русской крови, да, вот это сочетание калмыльский да, вот, ну, с еврейской, еще вот, не помню, с коковской, но примерно так и что он учился вот кое-как. В школе это совсем не так, как написано в советском учебнике, так что у нас как будто двое веры. Да? Вот, Право ухо там попадает как будто в советские учебники, лево ухо вот слова наши там преподавательницы. Так что, ну, отличное, надо сказать, образование для бузов историка, потому что это скептицизм ну, как будто вот, ну, как всем источникам, да, вот, потому что было сразу понятно, что не может быть такое, что права нашей учительницы и прав учебник, потому что, ну, очевидно, вот дело то в середине. Но Лев, ну, Ленин, естественно, тогда внушал просто вот, ну, какую-то скуку зеленую, так сказать, и, надо сказать, ну, в общем-то, во время локдауна я решила, что я, считаю, сейчас перешла на новый проект истории в кино», так сказать, и во время локдауна я, я решила, что вот, нас как-то вот, не пускают в театре и так далее. Самое время посмотреть фильмы фильме Ленина, потому что вот, никогда в нормальное время я за, за них не сядю. И надо сказать, что очень пестро картина уже в 70-х, 80-х, да, вот, 60-х. Ну, есть такие, ну, в общем-то, исторические фильмы, вот, но ну, например, там... Ну, я не знаю, по- по-моему, там Михаил Рома, да, вот, э, картина Донского, точнее, да, вот, э, ну, достаточно вот, ну, по-моему, это называется, вот, э, то ли сейчас не помню, mm-hmm. но, вот, в общем-то, там отличная лента, надо сказать, про викторианскую семью, что скончался отец, что все на грани разух и так далее. То, что если смотрели вот этот фильм, ну, очень неплохо сделанный, надо сказать, ну с хорошими актерами, может быть, даже у них возникла бы симпатия, потому что, ну, это почти единственный раз, когда я смотрела как будто на Ленина, и вот, ну, в общем-то, он воспринимался мной не как антипатическую фигуру, это скорее как будто вот... Ну, я думал скорее всего, все это было действительно шутка. Я, я помню, рассказывала, там вот моя московская знакомая, что когда их, о, ну, везли в автобус, чтобы посмотреть на время какая-то элитная еще московская школа, ну, это там девочки из семьи, там, ну, директора вот института академии наук и так далее. И они начали там... Ну, спрашивает себя, чем был набит Ленен, да, вот, показывали, так сказать, ну, значит, на обратном пути, песком ли, или там, ну, я не знаю, вот, камнем, или камышком, или, или так далее. И, ну, для данного поколения, ну, это, по сути, мое поколение на, на меня, там, года на три старше, ну, значит, уже конец 50-х, наверное. Ну, я думаю, пиотеток лена ну, никакого не было, да, вот, Почти ни у кого, это просто неинтересно, так сказать. Ну, другое дело, если там вот ну, подъем, так сказать, интерес к Ленину да, в начале 60-х, среди молодежи и так далее. Так что, вот, я думаю, примерно это состоит из детского фактора, из каких-то шуточек, да, вот, из, из анекдотов и так далее, вот, из, из всяких стишков и так далее. Да.
0: Ну Хорошо, давайте на этом тогда нашу сегодняшнюю встречу закончим, потому что, как вы правильно сказали, у вас сейчас готовится проект про советское кино и должна выйти книга, и мы, естественно, вторую часть нашего разговора продолжим уже, когда эта книга Выйдет в печать. И для русского зрителя, да, как бы сделаем такую, может быть, небольшую премьеру до того, как она переведется, будет переведена на русский. Мы немножко поговорим о кино в эпоху Брежнева. А я как бы еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Катриона Телли, профессор Оксфордского университета и автор книги Товарищ Павлик. Взлеты падения советского мальчика герой вот которую мы частично сегодня обсуждали катриона большое спасибо вам за то что уделили э, время и поговорили с нами с нашими слушателями
1: нет, спасибо вам, Александр. Я, я была очень поражена к вашим приключениям и вот и спасибо за интересный разговор вот, и за терпение, так сказать.
0: Наш подкаст можно послушать на всех платформах: Яндекс, Google, Apple, YouTube. Так что ищите нас, подписывайтесь и следите за обновлениями. Большое спасибо за прослушивание и до следующих встреч.